0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks.
2: Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
3: Kæles lidt ekstra for chaufførerne for at tiltrække fremtidens arbejdskraft. Det er der i hvert fald mange, der mener, og et af de gode eksempler det er en vognmand fra Give, som har. Investeret lidt utraditionelt i at gøre det ekstra komfortabelt at være chauffør i hans virksomhed. Ham skal vi tale med lige om lidt i denne udgave af Lastbilmagasinens podcast, hvor vi også har været til et særligt lastbil event i det fynske med transportministeren og en stor fynsk vognmand, hvor vi har en lille reportage fra senere i denne podcast hvor vi som altid også skal, skal kvise, vi skal have de korte nyheder, og vi skal uddele skudklapper til sidst i. Udsendelsen, og øh, først og fremmest skal jeg byde velkommen til mit panel, der for første gang i lang tid består af vores øh, faste, ja, de faste tre musketer her. Jakob Bagmand og Ditte Tofte Juste. Velkommen til jer.
2: Og tak, og i lige måde og var det godt, at vi kan være samlet igen efter en god sommer.
4: Tak, Rasmus, og øh, det er dejligt at være tilbage bag mikrofonen.
3: Ja, det er en form for reunion special her efter et par... Øh, Uh, lidt uh, specielle sommerudsendelse hvor vi alle sammen har skulle afholde ferie på skift så er vi altså nu tilbage i vores vante format med de seneste uh, nyheder og reputage og interviews fra lastbilernes verden her i lastbilmagasinets podcast der som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster
0: Podcasten præsenteres af Euromaster fra Aalborg til Padborg fra Holstebro til København og nu også i Vejle ved DTC, og i Logistikparken i Brabrand. Sammen med KH One Stop giver vi dig nu One Stop Service fra dæk til trailer, så du kan komme hurtigt afsted igen.
3: Og vi lægger hårdt ud i uh, vores podcast denne gang med et emne, der skal handle om forhold for uh, lastbilchaufførerne derude. Det er jo uh, ofte sådan i vormadsbranchen, at uh, den skal udnyttes til yderste dråbe for at få det hele til at løbe rundt. Det betyder ofte, at lastbilchauffører bor i, i bilen uh, hele ugen. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, i hvert fald ikke, hvis man tænker lidt anderledes. En af dem, der gør det, det er dig, vormand Fleming Thiesgaard fra, fra Give. Velkommen på linjen her i vores podcast. Tak.
2: Ja, det kan være, at jeg skal tage over her. Flemming, det er Jakob her. Og øhm, Flemming, I har 32 biler. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad det er, I ligger og kører med hos øh, vormand Flemming Thiesgaard?
0: Jamen,
5: øh, vi kører jo rigtig meget distributionskørsel, altså og rundt i landet. Øh, al, al, alt muligt gods, øh, der kan køres på paller. Og øh, vi har en, øh, en del biler, der kører kartofler. Og øh, nogle, der, der kører til, til biogassanlæg øh, med, med biomasse, altså møg, øh, der, der bliver kørt ind til, de, til, til biogassen. Men ho hovedsageligt er det at er, er det, det vi kører med.
2: Okay, godt, så er vi det på plads. Og du mener ikke, at øh, dine chauffører de skal lægge ud, og de, de gør det heller ikke. Hvorfor er det, at, at du mener, at de ikke skal lægge ud?
5: Jamen, fordi jeg tror, jeg tror ikke de unge mennesker, de agerer til, at de ikke kommer hjem. Det kan godt være, at der er nogle enkelt få stykker, der, der har det fint med at lægge ud. Men langt den største part i dag vil altså gerne hjem, fordi at de her unge mennesker, de har sådan en kone eller en kæreste, som, som gerne vil se dem. Og de, mange af dem har jo børn, som jeg ved godt, at de kommer ikke, de kommer ikke hjem øh, midt på eftermiddagen, med kan være sammen med deres børn øh, ret mange timer. Men jeg tror bare, at det betyder rigtig meget for konen eller kæresten, at de dog til salg kan komme hjem og måske få aftensmagen og så være med til at lægge de her børn i seng. Selvom det måske kun er en time, de er hjemme øh, sammen med børnene, inden de skal i seng. Jeg tror, det bliver vigtigt rigtig, rigtig, hård, øh, rigtig højt blandt de unge mennesker, at, at de er, er sammen. Altså for, for 40 år siden, der var det en selvfølgelig, at det var konen, der gjorde det. Men sådan er det bare ikke mere. Det er ikke en selvfølge det er konen, der, der, skal, der skal klare alle de huslige pligter og, og, og passe børnene derhjemme. Altså for, for, for en uge siden, der ansatte jeg en, en kvindelig lærling. Altså jeg, jeg tror ikke, hun har en kone til at klare pligterne derhjemme. Så der, der, vil, der vil både manden og konen i hvert fald komme til at deltage på et eller andet person. Og jeg, jeg håber så sandelig, at vi får mange flere kvinder at se i transportbranchen, end vi har i dag. Fordi jeg mener, at der er en potentiale for at have kvinder også, fordi at, øh, som det er i dag, jamen så har vi ikke ret mange tunge løfter i transportbranchen, så en kvinde kan sagtens kunne lastbilde i dag. Det er ingen problem.
2: Hvordan klarer I det rent øh, logistisk og rent praktisk, det her med, at øh, chaufførerne skal hjem i egen seng hver dag? Altså, hvad, hvad, hvad skal der til?
5: Jamen, det, det, der skal til, det er, at øh, de, de skal ikke køre fuld ud. Altså, jeg ved godt, speditører og tingene sagde ville rigtig gerne, have os til at køre 13 og 15 timer i døgnet. Men det vil vi ikke. Jeg, jeg oplever rigtig, rigtig mange gange, hvor chauffører ringer hjem og siger, de vil have os til, det og det. Men så kan vi ikke nå hjem. Når man så fortæller dem, at nu vender vognen, og det vi skal med hjem, det tager vi med hjem på, på turen hjem. Vi kan ikke køre længere ud, for så kan vi ikke nå hjem.
2: Og, og hvad sker der så, når man fortæller speditøren det?
5: Nå, en gang imellem giver det nogle ture miner. Og andre gange, der, der kan de godt forstå det. for de vil jo også gerne selv hjem men øh, nogle gange giver det suger mine, og, og det sker der en gang imellem, at vi bliver nødt til at og, og gøre et eller andet for at hjælpe dem. Og så må vi købe hen hente et eller andet, og så må de så tage noget andet for os. Altså en, en gang imellem skal man fortælle de der speditører, at øh, vi bliver nødt til at hjælpe os af, øh, hvis de har en, en opgave, hvor de er i kniv, Jamen, vi kan godt hjælpe med den opgave, men så skal de tage noget andet for os, så de bliver aflastet i uh, en anden end, sådan så vi stadigvæk
2: kan nå hjem til aften. Ja, så det, så det går begge veje, det her. Hva, hva, hvad koster det for jeres firma, at, uh, at chaufførerne de ikke sover ude? Altså, at de ikke starter op ude ved en kunde en, uh, en, en tidlig tirsdag morgen?
5: Det koster, det koster jo uh, mindst en million om året, fordi altså, det koster jo minimum en halv times transport frem og tilbage. Det, det er jo minimum, altså der, der er jo nogle gange, det koster en time ekstra at skal, skal hjem forbi, og. men altså hvis du, hvis du bare sætter den alle time om dagen, jamen, så, så det er det en million jo, så gør du vel.
2: Og hvordan hvordan går man ind og, og, og finder de, de penge? Altså, det er jo en branche, som i mange år har kørt med nogle lave overskudsgrader. Hvordan, hvordan går man ind og, og, og finder det i regnskabet?
5: Jamen de går, de, de går først og fremmest først og fremmest så går de fra vognmanden jo. Så vogn, vognmanden selv må nøjes med lidt mindre. Jeg, 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 jeg tjener ikke ret mange penge som vognmand, men jeg, jeg vil også hellere, at jeg har en, en forretning, hvor at chaufføren er tilfreds uh, med at være, fordi at, uh, det er chaufføren, jeg skal leve af, og det, det er kunderne, jeg skal leve af. Hvis jeg ikke har kunden og chaufføren, så har jeg jo ingen butikker.
2: Tror du, du får nemmere ved at skaffe chauffør i fremtiden, ved at de ved, at når man øh, arbejder hos øh, vognland Flemming 10, så kommer man også hjem igen?
5: Jeg tror absolut ikke, det bliver svært. Det lyder godt. Jeg kan, jeg kan høre nogle af, af mine kollegaer, der har prøvet at offre en hel masse, både på den ene og den anden konto, for at holde på chaufførerne. De har altså ikke nemmere ved at holde på chauffører, uh, end alle andre, de har. Altså, der, der, der er nogen, der har uh, ja, givet dem en masse plus, og en masse lamper og ting af sager, og, og lavet en masse ved bilerne. Uh, fordi at, uh, chaufføren, de vil gerne have en bil, der, der er flot og, og skinner med, ja, jeg plejer gerne kalde ud af lamper og, og røveballekadiner, men uh, det er ikke alle, der prissætter det. Der er nogen, der prissætter det at komme hjem uh, højere, end de prissætter det andet.
2: Hvad skal der til for, at uh, flere hvor man, de kan gøre, ligesom jer, og, og gøre det her til standarden?
5: Jamen, uh, det mener jeg, at vi kan. Næsten alle sammen. Altså, det, er, det, det, det der er løsningen i den lange, uh, på den lange bane, det er, at transportpriserne skal stige en lille smule. Og, og, og så, skal, så skal der jo en holdningsændring Det for jeg, jeg mener der ikke, der er noget i vej for, at vi kan gøre det i vi gør det jo. Vi gør det jo. Det var ikke alle, der gør det. Men det er en spørgsmål om, jeg vil nøjes med lidt mindre på bundlinjen til mig selv. Og, og så går det lidt mere ud af for min folk. Jeg, jeg, jeg har jo nogle chauffører, der har været rejst øh, herfra. men jeg har også nogen, der er
3: kommet tilbage igen. Mm. Ja, Flemming, det, det er Rasmus, jeg må lige spørge. Hvordan har reaktionen blandt dine chauffører været sådan øh, generelt på den her en, skal man sige, øh, politik, som du prøver at indføre? Har, har der været nogen, der har sagt, at jamen, det, jeg, jeg vil egentlig heller øh, ligge ude i min lastbil hele ugen? Eller, eller hvordan? Ja,
5: jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke en eneste af mine chauffører, der har sagt, at han gerne vil ligge jeg havde en for en par år siden. Han sagde, at jeg har ikke det mindste imod at ligge ude. Og det passer os da fint, fordi vi har da indimellem en tur, hvor det er mest velegnet at ligge ude, så brugte vi ham. har vi desværre ikke mere, så nu, nu skal vi bare have til at passe sammen på en anden måde. Og det, det, det kan jo lade sig gøre. Altså så længe vi kun kører inden for, for landets øh, grænser, jamen, så kan det jo sagtens lade sig gøre. Det skal bare noget planlægning til.
2: Flemming, siden vi øh, fortalte om det her på øh, lastbilmagasinet her forleden dag, ja. der er det øh, stormet til med læsere, som vil ind og læse om, om, om dine holdninger til det her. Er du selv overrasket over, hvor meget opmærksomhed det lige her det lige har fået?
5: Lidt, men ikke ret meget, fordi at, øh, jeg er ikke i tvivl om, at, øh, at der er mange, der, der, der gerne vil vide, at det egentlig godt kan så sig godt. Men jeg kan, godt, jeg kan da godt se den, den vognmand, der for eksempel kører til, til Sjælland med en kranbil og skal holde kranen derovre en hel uge. Jamen, det kan du de ikke, de ikke lade sig gøre, at de kommer hjem øh, hver aften. Det, det har jeg også fuld forståelse for. Men der mener jeg jo så, man skal prøve på at finde de chauffører, der gerne vil. Der er jo nogle chauffører, der gerne vil lægge ud. Jamen, så lad dem gøre det, de gerne vil, og så dem, der gerne vil hjem. Jamen, så prøv på at sørge for, at de kan komme hjem. Jeg har aldrig en chauffør, der lægger ude, uden han er blevet spurgt af først, om han vil. Og siger han nej, så finder vi en anden.
3: Fleming, tak fordi du var med her i vores podcast. Det har været inspirerende at høre om, om, om de tanker og det, den handling, som du gør der i din virksomhed. Det er i hvert fald et inspirerende input til, hvordan man indretter en moderne arbejdsplads her i 2021 og til, til fremtiden. Så tusind tak, fordi vi lige måtte ringe op og lære. Tak. Det. God dag.
5: God dag ja. til ja. jer. Tak. Godt. Godt. I lige
4: måde. Det er godt. Hej. Hej.
3: Ja, sådan lyder det, når en minister kører biogas-lastbil. Det var nemlig selvfølgelig transportministeren her, der ankommer til interview med lastbilmagasinet, da han forleden var på besøg hos øh, vormorsvirksomheden Alex Andersen Ølund i Odense. Anledningen var nemlig, at Alex Andersen Ølund fornyeligt har investeret i ikke bare en, men syv nye lastbiler, der kører på gas og nærmere bestemt biogas. Og denne klimavenlige løsning var ministeren altså inviteret ud og kigge lidt på her forleden, og vi var selvfølgelig også til stede ved det lille arrangement, som selvfølgelig havde til formål at slå et slag for udbredelsen af biogaslastbiler på det danske marked, gaslastbiler øh, generelt, øh, har jo lidt svært ved at få det her gennembrud på, øh, på det danske transportmarked, som vi ellers har set eller er begyndt at se på, på andre markeder, blandt andet i, i Tyskland og Tyskland. Øh, til det i Sverige og andre lande omkring os, hvor de mylder ud i lidt større antal. Men Alex Andersen og Ølund, de har altså valgt at investere i syv nye biogaslastbiler, og manden, der var chauffør på den her lille 10-minutters køretur med, transportminister Benny Engbreit, det var vormalskirmas direktør Ip Andersen, og ham havde lejlighed til lige at få en snak med omkring, den nye investering i syv nye biolastbiler fra Alex Andersen Ølund. Vi kan lige høre, hvad, hvad han havde at sige. Ja, jeg sidder her i en Scania G410 med gasmotor. Det er altså en af de her biogaslastbiler, som det hele drejer sig om. Jeg sidder sammen med Ib Andersen, direktør i Alex Andersen Ølund. Du har lige været ude at køre med transportministeren i en tur i netop den her biogaslastbil. Han var jo inviteret her til jeres domicil for ligesom at høre lidt om glæderne og udfordringen ved at køre med, med biogaslastbiler. Hvad, hvad synes du, du har fået ud af, af mødet i dag?
1: Jamen, øh, jeg synes, vi har haft en meget lynende og interesseret minister, som øh, har hørt på de udfordringer, der er. Det er dyre at køre med en gasbil og, og så videre. Og det er det med lige meget hvilke grønne tiltag, vi laver i øjeblikket, så er, der, så er det kun skal betale, og det er ikke så nemt. Øh, så det er klart, at vi vil gerne have nogle flere tilskud, men øh, vi kan selvfølgelig også se, at det ikke er altid lige nemt.
3: Ja, hvad, hvad er det, der, ja, der er rigtigt? At du siger tilskud, der er jo oprettet nogle puljer osv. Det nævnte ministeren også selv, der har mm. talt med ham om, men øh, puljer i sig selv er jo også et udtryk for, at det ikke er økonomisk bæredygtigt på, på, egen, øh, på egen fod. Hvad er det, der skal til, øh, hvis man skal prøve at skære ind til benet for, at øh, det her det kan blive rullet ud i stort omfang, som du ser det?
1: Ja, vi skulle jo gerne nå en omkostningsbas, der ligner det, vi har på en dieselbil. Øh, og det er svært. Og så samtidig så har vi jo en infrastruktur, blandt andet på gastankning, der gør, at det ikke er så nemt at planlægge med. Nu det her er en, øh, en CNG-bil, vi kører godt nok på biogas, men, men øh, vi kan jo kun køre 400 km. Så vi skal jo planlægge alt efter det. Øh, og det er der ikke tankstationer til i dag. Så der, før man ligesom kan sætte et større. System op og sætte flere biler ind, så, så kræver det også, at vi kan tanke flere steder for at få fuldt udnyttelse af bilerne.
3: Så der er nogle udfordringer, både økonomisk og logistisk, i at få for de her. Hvad er det for nogle tiltag, I selv har så tage for at få, få det til at kunne passe ind i, i jeres kørsel?
1: Jamen, vi har jo en god samarbejdspartner i P.K. som gør, at vi har fået vores egen tank her på matriklen, eller vores tank. Vi har fået en tank her på matriklen, som er offentlig tilgængelig, men det gør jo, at vi kan bruge det, fordi mange af de andre tanke, der ligger, der tager det for lang tid at tank. Der er lukket i visse tidsrum og sådan noget, og vi skal helst kunne tanke helt rundt.
3: Som du selv siger, så er udgiftsniveauet ikke helt nede på niveau med en diesel lastbil. Så det store spørgsmål, som mange nok vil stille sig selv, når I har trods alt angrettet med en del biogas lastbiler, kan, kan det løbe rundt?
1: Altså, det, det, øh, det løber ikke rundt, men øh, det, er, det, det er noget, vi har gjort for at prøve at se, hvor man er henne i omstillingen, og øh, biogas er et, godt, øh, et rigtig godt alternativ i øjeblikket, øh, så øh, nej, det løber ikke rundt, det er ikke, det er ikke fordi, der er økonomi i det, vi gør det, og det er også derfor, det, det, altså, der skal være lidt mere økonomi i det, før man udvider det mere.
3: Hvor mange, hvor mange biogaslagspillere er I op på i dag, og kan du se perspektiver i, at I kan få endnu flere ind, eller er grænsen nået, som det ser ud lige nu?
1: Altså, vi har syv nu, øh, og øh, lige, lige nu er, er grænsen nået. Øh, vi kigger lidt på, hvad vi kan gøre på nogle af dem, der kører langt, men så er det LNG-gas, øh, så det, det kigger vi på.
3: Det er nogle af dem der kører internationalt, hvor de kan tanke øh, i Tyskland og og, Holland og andre steder.
1: Ja, det er lige snart, vi kommer udenlands, så øh, i Tyskland kan du spare mave og du kan, og du har ikke den samme afgift på gas, så øh, gasen er billigere, så derfor øh, kigger vi også den vej. Ja. Så
3: du gerne man eller, eller hvilke tiltag kunne du se for at man kunne gøre for at gøre det mere? Øh, altså det, der er selvfølgelig afgiften. Man, man snakker meget om, men kan du se andre tiltag for at der kunne der kunne hjælpe den udvikling på vej?
1: Jamen, så er det jo, at vi som forbrugere skal ud og kigge på, hvordan varerne bliver transporteret. Og den, den, den er ikke så nem, men det er jo det, vi alle sammen skal være med til at løfte den her udvikling. Så, så det er den vej rundt os.
3: Tak for, tak for snakken, og for vi lige måtte kigge inden for jeres nye biogas-lastbil. Ja, så vidt ordene fra Ib Andersen, der besøgte virksomheden her i Odense den anden dag. Og det her med biogaslastbiler i Danmark. Jakob, du har også været til, øh, til et par, par arrangementer for nylig omkring det her øh, at få rullet flere biogaslastbiler ud. Blandt andet en øh, HV-transport ved Paul Jørgens, op i, i Herning, som var, som var de første, der fik en, en, en tung gaslastbil her i, i Danmark. Jeg ved ikke, de ting, som Ibe Andersen øh, øh, taler om her, det er jo, det, det jo nogle af de samme ting, der går igen øh, fra de øh, arrangementer, du har været til. Ja. Det
2: er det, lige præcis. Øh. I juni måned, da man hos HV Transport i, i Herning præsenterede sin uh, nye biogas der uh, indbad, indbød man jo samtidig, samtidig til en debat om fremtiden for de her uh, biler i Danmark. Og uh, noget af det, der er blevet spurgt om igen og igen siden det møde, det er, hvorfor det skal være 25% dyre at køre rundt i en uh, biogas-lastbil frem for en uh, diesel-lastbil. Det er sådan, at uh, et transportfirma kommer til at betale 25% mere afgifter, hvis de vælger en øh, biogasbil frem for fossil diesel. Og det skyldes, at der blandt andet betales CO2-afgift på biogas, og det er der jo selvsagt nogle folk, som øh, finder urimeligt. Og, øhm, det er også blevet påpeget i den her debat, at øh, harmoniserer man afgifterne, så, øh, så biogaslastbilen ikke kommer til at koste mere end en diesellastbil, så kommer det heller ikke til at koste mere for statskassen. Og hvorfor så det? Fordi der jo ikke rigtig køre nogen biogaslastbiler rundt i forvejen. Så det er vel sådan, at hvis, øh, hvis du skulle være dyr at køre rundt i den her biogaslastbil, så må man jo få en, 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 en mere indtægt. Men hvis det skal koste det samme som en, øh, en diesellastbil, så, så er det jo det samme niveau. Så, så det var jo, at man siger, jamen, lad, det, lad det i hvert fald koste det samme som en, en, en diesellastbil. Det er sådan, at øh, da jeg var over i Herning til det her møde, der var også nogle politikere med, og det var da sådan nogle lidt, lidt lunkne svar. Der var selvfølgelig ros til... Øh, til HV Transport for at have investeret i den her bil og, og, og ligesom vise noget af vejen til en, til en grøn omstilling. Men, men, men det var også sådan noget med, at ja, vi lytter, og vi tager det med tilbage til Christiansborg, og det vi hører nu. Og det er så sådan siden, at, at DFR'en, Dennis Flytkær, som er skatteordfører hos Dansk Folkeparti, når vi taler afgifter, så handler det jo, jo bund og grund om skat. Uh, han uh, var med på det her møde, og hans, han har så efterfølgende uh, spurgt uh, skatteminister Morten Bødskov om, uh, hvad det... Uh, altså han tager det med afgiften op altså i forhold til, uh, til både el- og, og biogaslastbiler. Og han vil, vil gerne vide, hvad den, hvad den provenymæssige konsekvens vil være, at man uh, harmoniserer afgifterne, så uh, biogassen til biogaslastbiler ikke koster mere end dieselolie til en. Det er interessant nok at se, hvilket øh, svar, der kommer tilbage, det der er ikke leveret et svar endnu fra skatteministeren, fordi at han øh, lige er vendt tilbage fra øh, sommerferie. Men øh, det er noget af det, der skal følge med fordi at, at nøglen til det her med flere biogaslastbiler, det, det er jo, at, øh, at afgiften i forhold til at gå rundt bliver sat ned.
3: Ja. En af dem, der selvfølgelig også har lidt at skulle sagt, det er jo netop transportens minister, Benne Engelbrek, som altså var, var til stede her ved det her arrangement i, i Odense forleden. Og øh, jeg fangede ham også på en øh, vindblæst øh, plads, lige foran øh, Alexandersen Ølunds øh, hovedsæde. Det er faktisk der, hvor der skal bygges i nær fremtid, skal bygges en, en gastankstation. Det er jo der, hans lille prøvetur, den, øh, den endte, inden han sprang ind i, i ministerarvdien og kørte videre til, øh, til andre, til andre mål. Så øh, jeg fik også lige spurgt ham lidt til, øh, til hans syn på udrulning af mere grønne, løsninger i den tunge transport i det kommende år. Det skal siges, at det var en meget, meget vindblæst og åben plads, vi stod på, så lyden den blev ikke den bedste, men vi har lige klippet et par sekvenser ud af noget af det, som ministeren sagde, hvor man nogenlunde kan høre, hvad der bliver sagt, så vi må lige bede læserne bære over med den lidt forringede lydkvalitet, men ministeren startede med at sige lidt om hvad der sådan er på tbedet i forhold til grøn opstilling i Danmark i det kommende år.
2: Vi har ikke lavet den endelige bekendtgørelse færdig til det, men der er afsalt puljemidler til at kunne udrulle yderligere øh, grønne Men det er klart, det er jo ikke kun biogas, det kunne også være f.eks. Øh, el eller med den skyld, brint.
3: Ja, her, her taler Ben Engelbrecht lidt om den øh, pulje, som øh, blev indført i forbindelse med en ny infrastrukturforlig, hvor man øh, jo altså kan øh, søge nogle penge til at, øh, til at investere i grønne køretøjer og etablere tanker, ladenetværk og, og så videre. Um, så og det er direkte adspurgt omkring... Øh, netop de her afgifter, som du snakker om før, Jakob, der, der var ikke så meget at komme efter her fra, fra transportens minister. Lige, lige i forhold til det, han henviser til, at vi stadig ikke rigtig ved, hvilken, øhm, teknologi, hvilken grønne teknologi, der bliver vinderen øh, fremadrettet i, på, på, på den lange bane. Og lige nu der skal vi mest af alt suge, suge erfaringer øh, til os med, med forskellige eksperimenter, som vi gør herhjemme og i landene omkring os, og så, må vi, så må vi se, hvad det, hvad det ender med. Øhm, og øhm, ja, det var også noget af det, som ministeren afslutningsvis kom ind på, at øh, der er mange forskellige spændende tiltag i spil, som vi lige nu må, må afvente, øh, hvad det må nå ud i. Vi skal virkelig helst have
2: erfaringer, både med med brint, med el, med øh, elektrofjuls, med HBO, med det hele, så vi også, øh, også kan lave det rigtige mix til, til når vi ved, hvad der, hvad der så er mest bæredygtigt økonomisk og
3: afgifterne. Ingen løfter herfra, om man skal kigge på dem.
2: I første omgang er det jo et spørgsmål om at, 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 at tage initiativer, hvor der simpelthen er kolde kontanter at hente. Hvis man går ind og investerer selv, så er der til medfinansiering for at få prøvet nogle af de her teknologier Og jeg ser helst selvfølgelig, at vi får prøvet så mange teknologier som muligt. Så både biogas, brint, el og hvad der ellers måtte være af, af, af teknologier, der kan bruges. Hvis jeg var vognmand, så vil jeg lige nu sidde og tænke, at vi har travlt. Altså, nu vil man altså gerne have anvist en vej til, hvilket drivmil der skal køres på fremover. Og jeg tænker det der med, at man endnu ikke ved, hvad der skal satse på. Altså, i sidste uge, der kom der en øh, rapport fra FN's klimapanel om, at, øh, at vi har, som var konklusionen at vi har rigtig travlt, hvis vi skal nå at, at, at have stoppet nogle, nogle klimaforandringer. 2030, I 2030, der skal Danmark have nedsat... Øh, CO2-udledning med 70%. Altså det er 8,5 år fra nu af. Jeg synes, det ville være færre, hvis vognmænd øh, og klimaet <går> snart øh, fik at vide, hvad, hvad er det for en vej, der skal, der skal vælges. Er det biogas? Er det el? Eller, eller hvad er det egentlig for en, for en vej, der skal gå? Så jeg synes, at, øh, at, at, at alle har travlt. Jeg, jeg synes, det ville være dybt urimeligt, hvis der står nogle vognmænd, Øh, klokken fem minutter i øh, 2029 og lige pludselig for at vide, at der er en vognpakke, der skal udskiftes, fordi det her det er ikke det er, det er ikke den rette vej, man er, man er gået, eller øh, I har travlt nu. Jeg synes, øh, jeg synes at, at, at det virker fodslæbbende, det her.
4: Det må man sige. Og, og som du også siger, Jacob, jamen øh, tiden er ved at, at renne ud. Vi har travlt, og, og hvis vi ikke har travlt, jamen... Altså, vi, har alt, vi har mere end travlt. Og jeg tænker, jamen, og, og transportministeren siger, jamen, nu kigger vi på, og hvad, hvad kan bedst øh, betale sig? Og er det gas eller brændt, el. Og jeg tænker, som vognmand øh, er det da også måske lidt problematisk at være sådan et Det er der, der måske heller ikke penge til øh, i en, en vognmandsforretning, når man hører I Andersen fra, fra Alex Andersen Øller sige, at det løber ikke rundt. Jamen, hvor er vi så henne, øhm, og tiden er altså ved at rende ud, øhm, så, så ja, det er da totalt fodslæbende, og det er der ikke noget, der, øh, der løser noget som helst, øhm, så, øhm, og afgifter, og, og hvad ved jeg, og det kan ikke løbe rundt, nej. Der er vist mange ubesvarede spørgsmål, som, øh, som jeg tænker, man som man øh, gerne vil have styr på, inden øh, vi runder øh, 2030, som jo øh, er lige om hjørnet, altså når man taler den grønne omstilling.
3: Nej, det er jo vel øh, rettigt i det, man kan i hvert fald sige til forskel fra de andre ting, som øh, ministeren taler om, øh, el og brint og elektrofuels og power og andre Teknologier, som hver for sig sikkert er lovende, så er gaslastbiler og biogasladsbiler jo anderledes. I den forstand, at de er her jo. i dag, det er jo en hyldevare. Det har det jo sådan set været i øh, 4-5 år efterhånden fra flere af de store førende lastbilproducenter. Der kan du gå ned og, og skrive en slutseddel i dag på sådan en biogaslastbil og så får den laveret på... Ja, hvor øh, lang leveringstid det nu er på en, på en lastbil i dag. Men det er en helt almindelig standardvare, som øh, flere af de førende lastbilfabrikker har på, på hylden i dag. Så... Øh, så hvis ikke man øh, her 4-5 år efter, at de er blevet introduceret i, på, i tunge versioner, som dem, som man bl.a. kører med her hos Adekson Andersen og og HV Transporter og andre, hvis ikke man øh, nu er klar til at aktivt og være med til at skabe rammerne for, at de kan rulle ud i stort antal, så er der i hvert fald noget, der tyder på, at man i hvert fald i Danmark har, har fravalgt den øh, teknologi som en, som en løsning. Så ja, yeah, det er jo... Det er i hvert fald sådan, det ud øh, lige nu. I hvert fald, øh, det var meget klart på det, ministeren sagde, og især det, han ikke sagde, at øh, man skal nok ikke forvente nogen på afgiftsmæssigt for at skubbe det her i gang lige i forløbet. Så sådan er det i hvert fald. Og så skal
2: man jo regne med, at øh, vognmanden er rene velgører, og det er der ikke nogen, der regner med. Så jeg har svært ved at se, at øh, der, det bliver et pop-up med, med biogaslastbiler i fremtiden. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø.
3: Og fra det så springer vi straks over i noget meget væsentligt for denne podcast. Det er nemlig vores quiz. Vi skal selvfølgelig have genoplevet vores quiz her efter den er lægget lidt død i sommerpausen. Og Ditte, jeg ved du er kvinde, for at sætte, sætte skub i noget øh, god quizlier her til vores lyttere.
4: Det kan du tro, jeg er, Rasmus. Og øh, det skal selvfølgelig handle om noget af alt det, vi, øh, vi lige har talt om. Spørgsmålet i denne podcast-quiz, det er, hvad kører de syv nye Scania-biler, som Alex Andersen Ølund netop har fået? Kører de på solceller? Kører de på gas? Eller kører de på el det vil vi gerne have dit svar på, så øh, skynd dig hen til din øh, telefon eller din computer eller ja, et eller andet form for kommunikationsmiddel, øh, og øh, send en øh, mail, sms, skriv på Facebook, skriv på Messenger, skriv på Instagram til Lastbilmagasinet øh, med dit svar. Og så kan du blive den heldige venner. Andet noget lækkert.
0: Podcasten præsenteres af EuroMaster. Kør bæredygtigt med EuroMaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer. Vi er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
3: Oh, så skal vi som altid lige tage en kort overflyvning over lastbilbranchen Sådan, siden sidst overskræfteren for de sidste par uger eller, eller deromkring. Der er en øh, dansk producent af lastbilkraner, som har skiftet lidt ud i toppen. Ditte.
4: Det er der. Det er HMF, øh, det kendte Højbjerg Firma, øh, der producerer øh, mobilkraner til lastbiler, de har fået en ny mand i direktørstolen, Jens Sehusen Christensen. Han er 53 år, og han øhm, har tidligere været ved Danfoss, han har været ved Svendborg Breaks, og han kommer fra en stilling som administrerende direktør hos Blygger Metal. Nu har han altså sat sig i front hos HMF, og øhm, han overtager jobbet fra øh, Brian Brians Dage. Brians Dage, ja, det var der hans efternavn var. Tak skal du have, Rasmus.
3: Og øh, vi går lidt videre til øh, en øh, noget både alvorlig og spektakulær sag fra den øh, internationale øh, lastbilproducentbranche. Der, er, der kan være højt at flyve, og der kan også være dybt at falde nogle gange, og det har amerikaneren Trevor Milton måttet sande. Han er, hvem er han? Spørger jeg. Men han er en 39-årig milliardær, og så er han grundlægger af det firma, der hedder Nikola, Amerikanske startupfirma. Jeg tror, det blev stiftet så sent som i 2014, 15 stykker, med ambitioner om at revolutionere den tunge lastbilbranche med at udvikle og inden se producere elektriske lastbiler. I første omgang var det brændt lastbiler, og nu øh, har de også fået batterielektriske og lastbiler på det lastbilprogram, der forventes at øh, komme i produktion her inden for de, inden for de kommende par år. Men øh, det har jo været en, en lang rejse at få den her Nicola øh, Levine sat i gang og få sat på, på, på tapetet i, i den internationale lastbilverden. Og Trevor Milton her, han er nu øh, tiltalt ved... Øh, ved en retssag i hjemlandet USA, han er tiltalt for at have bedraget investorer om ø, teknologien i de her batterielektriske og brintelektriske lastbiler, som Nikola han, ø, arbejder på. Netop for at ø, skabe overskrifter og, og reklamer og tiltrække investorer, så har han altså igennem tiden ø, undervejs i Nikolas udvikling, altså en, angiveligt ø, løjet om, hvor langt man var nået i den her udvikling af, af batterier og, og, og komponenter i de her Nikola-lastbiler. Øhm, blandt andet så skulle han, øh, det lyder lidt bizart, men for, for nogle år siden, da de udviklede deres første prototype af en lastbil, en Nikola One, sådan en, en, en langsnudet øh, lastbil øh, til det amerikanske marked. Øh, det var sådan en prototype, øh, som de, der skulle indspilles sin en reklamefilm for, for et par år siden. Og for at illustrere, hvor flot den, øh, den altså kørte på... Øh, både på på, på og på batterier, så skulle man altså ligesom illustrere, øh, hvordan den kørte ud af en, en anden vej. Men i virkeligheden så var der altså Trevor Milton, som fik presset nogle af firmas ingeniører til at skubbe lastbilen ned ad bakke, for at man så kunne optage en, en, en reklamefilm, for at få det til at se, se godt ud. Den kunne i, i virkeligheden slet ikke køre, og der var også mange af de komponenter, som Nikola Posto selv havde udviklet, det var altså nogle, de havde fået fra, fra underleverdører. Og øh, det er ikke så godt, så nu er han altså tiltalt ved... Øh, den amerikanske stat i New York i, øh, i øh, tre hovedanklager. Det er altså en alvorlig sag. Han risikerer altså straframme på mellem 20 og 25 års fængsel for hvert enkelt anklagepunkt. Og han er altså tiltalt for tre. Så det er jo en øh, voldsom sag, som Trevor Milton er involveret i. Og det skal siges, at Trevor Milton han, øh, trak sig allerede efter, at de her anklager begyndt at komme frem. Der træk han sig fra, fra Nikola. Og han er altså ikke involveret i Nikola selskabet mere. Og øh, men Nikola forventer fortsat at sende lastbiler på markedet i Nordamerika og i Europa her i løbet af de kommende år. I Europa så bliver det model til Nikola 3, som efter planen skal produceres i Tyske Ulm i samarbejde med Iveco. Og Nikola sig selv men ud, at de her sager påvirker altså ikke planerne om at sende både en batterielektrisk. Version øh, på markedet her øh, næste år og en brændt og på øh, på det europæiske marked. Øh, så
4: har øh. han altså en meget sådan karismatisk mand ham eller det er han sikkert stadigvæk nu bare fra en øh, hvad ved jeg fængsel eller hvor han nu øh, opholder sig. Fordi han var også meget, äh, Trevor Milton der var meget aktiv på Twitter, øh, og man kunne skrive til ham, hvis man stod og manglede job, og man kunne bare lige sende sit CV, så ville han altid sørge for at finde, finde plads, hvis der var nogle arbejdsløse amerikanere, og alle skulle have en chance, og, og han, jeg kan også huske, de en af de der øh, lastbiler på et tidspunkt med store stå hej over i, noget, ja, et eller andet sted over i USA det kæmpe event, hvor verdens pressefolk jo var til, og hvor jeg selv sad og trippede for at, at komme med, øhm, og han stod på scenen, og man tænkte, hold da op. Det er jo, det er jo helt vildt, det der. Ja, Men, det er rigtigt. Det, ja. det var
3: tilbage i 2019, hvor de først lancerede ja. det i, i USA i, i foråret 19 2019, og så havde de arrangement i december 2019 i, uh, i Torino i Italien, hvor de uh, ligesom, præsenterede det her samarbejde, de indledte med med Iveco, om at producere okay. den europæiske version. Der, der var jeg selv nede, hvor Trevor Milton også var til stede og stod for den store lancering med lysshow og pop praks. Og jo, der var han i, i topform, og øh, stakketøjet og, og, og jakkesættet, det, det, det fejlede ikke noget. Og øh, der var ikke ingen, ingen grænser for, hvor, hvor godt det gik. Det gør det måske også, men øh, undervejs har han altså åbenbart været lidt for, for kreativ med sandheden. Det lyder anklærende. I hvert fald, det skal siges. Ja, ja, han, er, han selv, er jo ikke dømt. Han, han erklærer sig selv uskyldig i alle ja, ja. anklager, og retten den skal jo nu gå sin gang over i USA. Men han er i hvert fald fortid i, uh, i Nikola, og, uh, ja, og så lidt belakket ry nu. Men vi må se, om uh, det, der handler om lastbilerne, om de er fortsat bliver til noget uh, fra Nikola, som det er planen her i de kommende år.
4: Så til en uh, lidt anden sag, der uh, foregår, eller har foregået her på, på Dansk jord. 39 danske vognmænd, de øh, havde anlagt sag mod træet fra Transportministeriet øh, tilbage i øh, marts. Der blev i hvert fald afsagt dom. Øh, sagen stammer helt tilbage fra, øh, fra 2019, øh, mener jeg det var. Øh, de her 39 vognmænd, de, øh, de ville have rettens ord for, at... Øh, 3F ikke skal have lov til at øh, ty til det ultimative våben, nemlig konfliktvåbnet, øh, for at få transportvirksomheder til at tegne øh, overenskomst. Øh, altså hvor 3F går ind og laver en sympatikonflikt mod en Transportvirksomhed for at få dem til at, at tegne sådan en tiltrædelsesoverenskomst. Øh, sagerne, øh, fra de, eller sagen øh, fra de her 39 vognmænd, den, de blev så altså afvist øh, ved byretten i København. Og øh, den dom, hvor sagerne blev afvist, valgte de her øh, danske vognmænd så anke, den anke har de nu droppet, øh, og der er ikke rigtig lige nogen, der ved, hvorfor de har droppet den her anke. Øh, 3F øh, ved det ikke, og jeg har øh, spurgt øh, talsmanden for, øh, for de her 39 vognmænd, øh, og han har, altså, han har ikke øh, svaret på, på, hvorfor de har valgt at droppe den her ankesag. Så, øh, så sådan endte, endte det, kan man sige.
2: Noget, der er tilbage, det er fest i og omkring lastbiler. Det er sådan, at øh, trokkershowsene, lastbiludstillingerne, de, er, de vender tilbage. Corona har jo lagt alt ned de sidste halvandet år, men øh, i weekenden den øh, 22. eksempelvis i øh, Løgstørn, der er der øh, 22. 20. august, der er der øh, trokshow Himmerland. Der kommer 200 lastbiler, man regner med mellem øh, 2.000 og 4.000 gæster. Og der kommer udstillere til branchen. Og øh, i september der er der jo også flere spændende shows, udstillinger om man vil. Der er øh, Lykken Truck show. Er det sådan de kalder det? Ja, ja Lykkens Truck show, 2021. Det er øh, lastbiludstilling der er flyttet fra øh, Jesperhus Blomsterpark, og nu finder sted ved Action House i Lykken. Og jeg mener, de plejer omkring øh, 500 biler med her, så det er, det er lige en, en dobbelt op i forhold til, øh, til Troxjo Himmerland og, og lidt til. Øh, september, det er også måneden, hvor der er transport øst i Greve. Det er jo øh, noget, vi selv er med til at afholde. Det er den øh, første weekend i september.
3: 4. 5. september, ja. 4.
2: 5. september, der er transportmæssig herning. Øh, det er det nu ser jeg, jeg, skal sidde og bladre her i kalenderen her
3: lige nu. 16. til 18. september.
2: 16. til 18. september, så den næste måned frem, der er der rig lejlighed til at tage ud og se nogle øh, flotte lastbiler. Jeg tænker egentlig også, at det er noget, man skal gøre, fordi øh, der er altså også nogle frivillige kræfter bag det her, som... Øh, som man lægger lidt anstrengelser i at øh, gøre noget til gavn og glæde for andre. Jeg tænker, at det også må være en dejlig lejlighed til at komme ud og snakke med nogle af de kollegaer, som man måske helt så på i hverdagen, men man egentlig ikke lige sådan får øh, for, for snakket med, eller så kan man jo gå ud og snakke lidt om bil, og man også øh, drikke en fad eller holde en fest. Så, øh, det er der jo nok nogen, der har, har brug for. Så øh, bak op om de, her, om de her messer og festivaler, skulle jeg til at sige. Øh, Lastbil Truck Shows, ja.
3: Ja, der begynder at ske noget igen, og heldigvis for det. Vi satte også frem til at komme at kunne komme ud til den slags igen og møde nogle af og læsere derude på, på, på arrangementerne. Om det så er i Lykstør, eller Lykken, eller Greve, eller Herning, eller hvor det bliver. Så det bliver, det bliver fint at komme lidt mere ud.
4: Vi glæder os.
3: Nogen, der måske ikke glæder sig helt så meget, det er ledelsen i Kordbejer Transport, som øh, nu afventer datoen den 25. august med måske lige dele spænding og, og ængstelse. Forleden så blev der nemlig sat øh, et forløb punktum i, i retssagen mod Kordbejer Transport med de afsluttende procedurer fra anklagemyndighed og forsvar i den her sag, hvor hvor man Carsten, Bayer og tre andre personer fra firmaets ledelse er tiltalt for, for, ja, for bl.a. for over altså den udnyttelse af, af andre mennesker i en, i en stram situation. Det rent konkret så handler sagen om, at den tager udgangspunkt i 30 af de her filippinske og srelakanske chauffører, som var indkvarteret i den såkaldte slumlejre på transportfirmaets filial i Padborg. Det var den her sag, der ligesom brød ud i, i, i lyslue i efteråret 2019. Og øhm, anklagemyndigheden, de, de kræver altså, at ledelsen her, den skal tre års ubetinget i fængsel, altså ryk, ryk direkte af fængsel i fængsel i tre år, lyder det fra, fra anklageren, og desuden skal der altså betale en bøde på 5,5 millioner kroner til de her øh, 30. Øh, nej, det, det er så bare en bøde, og desuden så øh, skal der også være noget... Noget erstatningskrav og den er bøde, den øh, er sådan lidt udregnet ud fra, at øh, anklagerne mener, at chaufføren skulle have haft en månedsløn på 35.000 kroner for deres indsats, som bestod i at køre lastbiler rundt om i Europa, men de fik kun lige knap 8.000 inklusive øh, feriepenge. Og øh, ja, retten den forventer at afsige et dom den, i sagen den 25. august, det her i, i næste uge, i talende stund. Så må vi se, hvad de kommer frem til. Direktør Carsten Beyer, bestyrelseformen Gitte Beyer og to andre ledende medarbejdere, som er tiltalt, de øh, erklærer sig alle sammen uskyldige i alle anklager og kræver fi frifindelse, blandt andet med henvisning til, at chaufføren altså var ansat i det polske datterselskab i, øh, i Kurt Beyer Transport, og løn derfor ledet op til Pols niveau. Øh, de har også erkendt, at øh, forholdene, som de var indkvirtet under i Padborg, de, øh, de ikke var imponerende, men, øh, men de mener altså ikke, at det var decideret kriminelt. Så vi må se, hvad hvad domstolene øh, når frem til, når der falder dom her inden så længe i den sag, som i den grad har sat en masse overskrifter i de seneste par år. Så er vi ved at være ved vejs ende, men vi må jo ikke glemme at uddele vores øh, traditionelle skulderklap til øh, en person eller et firma eller et initiativ eller et eller andet, som øh, har gjort sig positivt bemærket i lastbilbranchen, og som vi i hvert fald synes er værd at fremhæve og give et par positive vibrationer med på vejen. Vi skal jo huske at hylde nogle af alle de gode ting og gode historier, der også er i lastbilbranchen. Hvem, øh, hvem skal vi sende et skulderklap afsted imod? Den?
4: Jeg rækker hånden op. Jeg har et skulderklap. Faktisk to. Altså til to mænd. To unge mænd, der øh, netop har afsluttet arkitektskolen med et øh, storstilet øh, Drømmeafgangsprojekt, hvor de simpelthen har øh, sat den danske motorvejsresteplads under lup og øh, ønsket at skabe store forandringer for lastbilchauffører øh, på restepladserne. Øh, de har lavet det her store afgangsprojekt som. Øh, som øh, en en en, en hvad kan man sige en for forbedre øh, forholdene for de danske og selvfølgelig udenlandske chauffører på resterpladserne og hvor de et en af tingene er at man simpelthen vender resterpladsen om sådan at førerhusene vender væk fra motorvejen øh, og så har de foreslået at man laver nogle sådan løsninger øh, altså hvor så lastbilerne simpelthen kan komme lidt væk fra øh, motorvejen, øh, der skal bygges nogle øh, basketballbaner, nogle gymnastikredskaber og sådan nogle forskellige ting, sådan at chaufførerne i deres pauser på restepladserne kan, øh, kan benytte sig af de her ting og holde sig aktive. Så har de øh, blandt andet også foreslået, øh, at der på øh, en resteplads det er en, en bestemt resteplads. En resteplads, de ligesom har taget udgangspunkt i. Øhm, og der skulle også laves et øhm, værksted... Til lastbiler øh, med store vinduer, sådan at, at børn sammen med deres forældre, forældre kan stå og kigge ind på de her lastvognsmekanikere. Der står skruer og, og så videre øh, med store muskler og sådan noget ind, ind bag ved de her ruder for ligesom at skabe noget, noget stolthed omkring øh, faget, øh, lastvognsmekanikerfaget. Og så simpelthen øh, få noget god mad ud på restepladserne og nogle gode faciliteter. Masser af belysning, så der også er tryghed for chauffører, øh, og så de kvindelige chauffører også kan føle sig trygge, når de skal gå fra førerhuset og op øh, på, på, på toilettet øh, eller op og, og købe noget mad. Så altså, jeg vil gerne sende øh, to skulderklap, et til hver af Martin Vigo, Meinke og Johannes Ladsen Plads, to unge arkitekter, som nu er færdiguddannet. Og det skal lige nævnes, at Martin Viggo Meinkes onkel faktisk er vognmand. Så øh, for, for den unge øh, nu arkitekt er vognmands øh, branchen ikke sådan helt ukendt. Så, øh, så ja, onklen er selvfølgelig stolt over nivøens afgangsprojekt. Så øh, ja, spændende ja. projekt.
3: Ja, det er godt du klare et Spændende projekt, man kan læse mere om det i artikler på Rasmussen over og i det trykte blad, hvor vi har skrevet lidt om, om det her projekt. Og det har vist også været udstillet, hvis ikke det stadigvæk er. Øh.
4: Det har været udstillet, og jeg mener, at øh, udstillingen, eller hvad hedder det, Afgangsprojektet, øh, er udstillet på Arkitektskolen i København. Også i løbet af august her. Jeg mener, det var sidst i august, at, udst at, at afgangsprojektet ikke længere udstillet. Så måske er der stadig en øh, chance for, at man kan komme ind og se det, hvis man er på de kanter.
3: Ja, man kan nok lige øh, nå det. Øh, det var en skam, at politikere, De politikere ikke lige nåede at se den udstilling, inden de lavede øh, infrastruktur for Der var i hvert fald ikke afsat plads til, eller penge til nogle drømme restepladser der. Men ja, den diskussion har vi. Har vi haft.
4: Den har vi haft, men jeg tænker da, det havde været en god inspiration lige at, at have kigget i, i det ja. afgangsprojekt, inden man havde ja, lavet aftalen. Præcis.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown-service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03. Så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
3: Det var sådan set, hvad vi havde valgt at tale om i denne comeback-podcast fra, fra en samlet redaktionsside her på, på Lastmagasinet. Vi er som altid tilbage om 14 dages tid med øh, næste udgave af vores aktuelle podcast-show. Du kan som altid holde opdateret på lastmagasinet.dk om de seneste nyheder fra branchen. Tak, Jacob Baumann.
2: Selv tak. En fornøjelse at være tilbage. Jeg plejer til at sige noget om vejret lige nu der. Hisser det ned, må man sige. Det er en podcast. Det regner rigtig meget, og det har du gjort de sidste dage, så jeg ved ikke, om sommeren er forbi nu, og den nærmest fløjer sted, men uh, lad os håb på en Indian sommer her lige om lidt, så uh, vi får noget lyset tilbage igen. Ja. Tak
3: til dig, Ditte.
4: Selv tak, og som Jakob også siger, er det en fornøjelse at være tilbage og øh, sidde bag mikrofonen og øh, snakke om alt i transportbranchen.
3: Min egen navn, det er Rasmus Hårgaard. Udsendelsen her den er produceret af Danske Transportmedier ved Stine Pilgaard. Øh, det kan skrive til os på redaktionens af eller på Facebook Messenger. komme med forslag til emner eller personer, vi skal tage op her i... Lastbil podcast podcaster som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster Den største tak det går som altid til dig der har lyttet med Vi høres ved
0: Du lyttede til Lastbil podcast udgivet af danske transportmedier Podcasten præsenteres
2: af Volvo Trucks Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende